0: Candide et les experts. Une émission produite
1: par Monique Fauché.
0: Hervé Chosville, bonjour. Bonjour. Alors nous avons eu le plaisir de faire votre connaissance la semaine dernière. Quand je dis faire votre connaissance, j'exagère, parce que vous étiez venu parler de un, sinon deux ouvrages, ici à Radio Présence. Donc euh, je rappelle à nos auditeurs que. Vous habitez en Corse, que vous êtes diplômé d'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris et que vous êtes devenu travailleur humanitaire en allant dans différents pays, évidemment les pays les plus compliqués, les plus à problème, les plus euh, à risque, les plus pauvres aussi. Euh, voilà. Euh, donc ça vous fait une expérience assez extraordinaire. Et, et vous nous en faites part dans différents ouvrages qui ont été dits. Et on pourra les retrouver sans doute euh, sur euh, euh, en podcast. Les auditeurs pourront les retrouver en podcast. Alors, on a choisi ensemble de parler de trois pays. Les Amérindiens d'Amazonie, euh, l'Arménie et... Alors, la... alors j'ai ri parce que ce matin, sur Radio France Culture, je crois... On parlait du Haut-Karabakh.
1: Ah, oh, le, oh, le Haut-Karabakh. Karabakh.
0: Alors j'ai dit, oh là là, si Hervé Choseville l'entendrait, il est dit, très bien. parce que vous dites qu'en fait, le nom, c'est l'Artsakh.
1: Le nom arménien. Mais ah, au cours arménien. de l'histoire, le territoire a longtemps été occupé par les Perses qui lui ont donné le nom de, euh, de Haut-Karabakh. Karabakh, c'est un nom persan. D'accord.
0: Voilà. Oui. Et puis, évidemment, et puis ensuite, République démocratique du Congo. Alors, parlons donc de, euh, des Amérindiens d'Amazonie. Euh, on a parlé beaucoup d'Amazonie cet an dernier parce que le président pré Brésilien. précédent du Brésil mmh. euh, n'hésitait pas à, faire des à laisser le, dé le, dé le dé dé déboisement s'effectuer. Euh, je pense quand même que là, on a gagné au change.
1: Oui, mais c'est pas un changement de président qui va résoudre tous les problèmes. Non. Disons que le problème, l'aggravation de la situation va ralentir. Mais ça veut pas dire qu'elle va s'améliorer tout de suite. Mmh. Parce que, vous savez, la, la déforestation, il y a tellement d'enjeux euh, économiques derrière cette déforestation. Les grands intérêts agroalimentaires, par exemple. Alors,
0: euh, on peut dire que déjà, il y a la forêt qui intéressent ces gens, mais il y a également de l'or et également des métaux précieux. Alors,
1: il y, y, y a deux aspects dans cette déforestation. Il y a l'agroalimentaire, donc les grands élevages énormes sur des, des centaines de kilomètres carrés, grand élevage de, de bovins, ah. euh, et euh, également la culture du soja. Et on a besoin de soja pour nourrir... Notre bétail à nous, en oui. France hein, oui. ah, euh, oui, et en Europe. Mais comme la France est le principal pays agricole en Europe occidentale, euh, la France importe beaucoup de soja et les Brésiliens avaient tendance à agrandir leur, euh, leur euh, terrain sur lesquels ils, ils cultivaient le soja et à augmenter leur production pour répandre. Pour Répondre à la demande de l'Union européenne. Et ça leur apporte de l'argent, évidemment. Oui, mais c'est lié. C'est oui, oui, la loi de l'offre et la demande. Donc c'est ça qui a encouragé la déforestation. Ah oui, Maintenant, moi, vous avons été
0: resté au
1: trafic de, de bois. Oui, alors vous avez parlé aussi de l'or. Mais oui. alors l'or, ça se fait de manière presque clandestine ou illégale. Ce sont ce qu'on appelle des orpailleurs mm. qui viennent à leur risque et péril, mais surtout au risque et péril des, des Amérindiens, qui viennent illégalement dans des territoires qu'on appelle indigènes, c'est-à-dire les territoires des, des Amérindiens en Amazonie ou dans la grande forêt, et qui exploitent clandestinement de l'or dans les rivières, et qui rejettent du, du mercure dans oui. les cours d'eau, oui, et oui. qui polluent les rivières, alors que ces Amérindiens, notamment la tribu que je, à laquelle je m'intéresse, les Enawéne-Enawé, ils... Leur alimentation est essentiellement à base de poissons. Donc naturellement, ça a des, Et de des conséquences. Et de cueillettes, de cueillettes. Et tout, oui, tout voilà, est voilà. Euh, abîmé, évidemment. Et puis, il y, a, il y a un troisième danger également, c'est l'hydroélectrique. Le Brésil a construit des barrages énormes qui ont causé la famine ah, dans, ouais. chez certains Amérindiens. Les Yanomami, qui sont une tribu assez connue en Europe,
0: ah, oui, les exactement. Yanomamis
1: ouais. euh, ont vécu depuis un an une famine terrible. Il y a eu des morts de faim au sein de la tribu des Yanomami. Ça avait commencé sous Bolsonaro, mais dans l'indifférence totale. Et c'est effectivement sous le président actuel, Lula, qu'ils ont monté une opération de secours pour les Yanomami, qui, qui mouraient littéralement de faim, à cause de ces grands projets dont je viens de, que je viens d'évoquer.
0: Oui. oui, parce qu'on parle essentiellement justement des orpailleurs, des forêts du déboisement. Mais voyez ce que vous disiez, là, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup moins.
1: Voilà. Mais alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Brésil, c'est un pays continent. C'est un pays oui, qui est, est un des plus grands pays oui. au monde, avec plusieurs fuseaux horaires. Et donc, euh, ce qui se passe à Rio, à Sao Paulo ou à Salvador de Bahia, ce n'est pas du tout la réalité qui, du, du Mato Grosso ou des territoires am amazoniens. Où là, bien souvent, c'est la loi de la jungle. D'abord, ce sont des territoires sous-peuplés et... Le Brésil a bien du mal à contrôler cet immense territoire. N'oubliez pas que la plus longue frontière de la France, c'est avec le Brésil. Ah eh oui, oui, oui! Grâce à la Guyane française. Eh oui, eh oui. Et l'une des plus petites frontières du Brésil, c'est avec la France. Oui, ouais.
0: <rire> eh oui c'est vrai, vrai. Comme quoi, on n'a
1: pas voilà, toujours. Euh, voilà. oui.
0: Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que l'homme du trou a été retrouvé mort. Et, et, et ça, alors, il paraît que c'est un homme. Qui appartenait à une tribu d'Amérindiens euh, qui a été décimée et il est mort, en fait on a découvert que depuis 28 ans il vivait seul alors euh, j'ai appris aussi qu'il y avait une centaine de groupes Autochtone qui étaient isolés, sans contact avec le reste du monde. Quand vous parlez de la taille du pays, Alors, ça se
1: comprend. Oui. Alors justement, le projet que j'ai lancé, moi, là-bas, c'est avec un groupe ethnique qui s'appelle les enaouen nawe qui ont la particularité d'avoir été contactés par le monde extérieur en 1974. Relativement, c'est récemment. Et c'était, oui, c'est oui, récent en termes historiques. Oui. Et celui, le premier qui les a euh, rencontrés, je tiens à lui rendre hommage sur ces ondes, c'est le frère... Euh, le frère Bicente Cagnas, un espagnol, un jésuite, mm -hmm. qui les a rencontrés et qui s'est installé chez eux, qui a vécu chez eux, qui a vécu, j'ai failli dire, habillé comme eux, je dirais plutôt déshabillé comme eux, avec des colliers, avec des boucles d'oreilles, avec des plumes. Euh, C'est vraiment ce qu'on appelle l'inculturation. oui. oui. Mais il n'a pas cherché à les convertir, il n'a pas fait de, pros de prosélytisme, ils ne sont pas devenus catholiques. il s'est fait accepter. Il s'est fait accepter et il est devenu leur défenseur, il a lutté des années et des années, pour que le gouvernement reconnaisse le territoire hénénaouéne et, et le délimite, afin justement de limiter les infiltrations d'orpailleurs et, et, et au, autres. On dit qu'il y a 20 000 orpailleurs illégaux. Mais bien sûr, ils, ils vont jusqu'en Guyane française. Oui, en Guyane Alors Je reviens française. à Bicente et qu'il parce qu'il oui. a été assassiné, on a retrouvé son corps en 1987, euh, lardé de, de je ne sais pas combien, de dizaines de coups de couteau, et ce n'est pas les Nawe qui l'ont tué. Il a été tué parce qu'il était le, le défenseur, ouais. l'activiste qui défendait ces, ces Naoué. Alors, pour vous donner un exemple, ils m'ont envoyé, parce que depuis que j'ai commencé ce projet, ils m'ont envoyé beaucoup de choses, ils m'ont envoyé des arcs et des flèches. Euh, pour enfants, parce que la poste refusait les vrais oui. arcs qui sont trop grands. Et j'ai été surpris, c'est la première chose que j'ai remarqué, de constater que les, les pointes de flèches sont en bois. Ce qui veut dire qu'avant 1974, ils ne connaissaient pas le métal. Mmh. Ouais. Ils, Donc, avaient, très des, de... ils ouais. avaient des. Pour les, les ustensiles, ils avaient de, de la vie de tous les jours, de cuisine ou autre, ils avaient des calbasses et ils avaient ouais. des poteries. Mais ils, ils n'avaient pas de métal. Alors bien ouais. sûr, depuis ouais. 1974, ouais. leur vie a complètement ouais. changé parce que les ustensiles de cuisine sont arrivés. Ils arrivées. ont
0: été en contact avec notre civilisation, mais à quel prix voilà. à, à, à quel prix mmh. À quel prix ouais. euh, mais Alors, j'ai appris, oui. parce que l'heure tourne, malheureusement, euh, que euh, le gouvernement actuel brésilien a interdit l'accès de la forêt jusqu'en
1: 1925. 19... Ah oui, oui, oui. oui. C'est ce que j'ai lu. Oui. Et après Bon, ça a été une succession de combats. Vous avez les, les, les frères Villaboas, par exemple, qui ont été les, 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 les pionniers de la lutte pour la démarcation des, des territoires indigènes. Dans les années 40 et 50, les frères Villaboas ont fait un, ont fait un gros travail. Ils sont à l'origine de la création du parc national de Chingu, qui est un territoire immense sur lequel vivent plusieurs euh, mm -hmm. ethnies. Mais alors, le problème, c'est que c'est... Ils vivent les tribus avec lesquelles on était déjà en contact. Mais par exemple, Nozénawéné, et dont mmh. je parle, mmh. euh, eux, leur territoire n'était pas délimité puisqu'on ignorait leur existence. Mmh. Mmh. Et il y a des efforts euh, du gouvernement précédent, de, 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 du gouvernement de Bolsonaro, pour justement euh, abolir toute, euh, toute euh, restriction euh, au territoire indigène. Le combat, il est de tous les jours pour que les limites de ces territoires soient reconnues et pérennisées afin que la déforestation soit stoppée. C'est le seul moyen. Oui. Et Mais ce n'est pas Bolsonaro qui a mis
0: ça en place. C'est ce,
1: celui qui est actuellement, euh, non Non. Il y a eu une, une évolution historique. Oui. Et sous Bolsonaro, y a eu, y a les, 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 le gouvernement de l'époque a multiplié les efforts pour remettre en cause... Les accords qui avaient été conclus afin de pouvoir exploiter les territoires, même les territoires reconnus comme territoires indigènes. Ah oui, d accord. D accord. Et le Sénat, parce que le, la, le Parlement brésilien est toujours sous le contrôle de l'ancienne... Euh, de la majorité précédente. C'est le président qui a changé, mais ah l'alternance ah n'a oui. pas eu lieu au niveau du Parlement. Et ce qui fait que, là, il y a eu un combat pour le marco temp temporal, ce qu'ils appellent le marco temporal. C'est-à-dire que le, le Parlement brésilien a voulu que les territoires indigènes soient ceux de la date de la Constitution brésilienne actuelle, c'est-à-dire du début des années 80. Mm -hmm. Alors que le, les groupes, les activistes indigènes, veulent qu'on reconnaisse... La situation actuelle, Bien sûr. Ils, veulent, ils rejettent cette, ce marco-temporal, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que le territoire énaouenénaoué est ouvert à tous. Mm. Et certains ont même été et, et, plaisanté en disant que si on parle de marco-temporal, à ce moment-là, il faut choisir 1500 comme année, et pas 1980, parce qu'en 1500, tout le Brésil leur appartenait.
0: Oui, ben oui. Alors, comment... Euh, là, le, ça y est, on, on, va, on va devoir se quitter euh, Comment voyez-vous l'avenir Alors,
1: est-ce que je peux dire deux mots, quand même, de, de mots, ce que je fais dans ce, avec mots. ces oui. Naoué Le gouvernement brésilien n'a pas créé d'école dans leur, ville, leur unique village. Ils sont 1400, dont plus de la moitié d'enfants et d'adolescents. Donc, ils ont créé eux-mêmes une école de briques et de brocs. Et ce que nous faisons, nous, c'est acheter du matériel scolaire afin qu'ils puissent étudier le mieux possible. On a acheté des tableaux blancs, on a acheté Pour des centaines de pièces. Alors, nous avons, j'ai commencé tout seul, oui. et j'ai fini par créer une association à Bastia qui s'appelle Corsica Amazonia. C'est la, la fusion des deux mots, Corsica et Amazonia. Et donc, depuis deux ans maintenant, nous avons acheté des centaines de cahiers, de crayons, de... On oui, a même été cool. au-delà de ce mandat, puisqu'on a acheté aussi du dentifrice, des brosses à dents, D'accord, et, pour l'hygiène, voilà, pour, voilà, pour les... Voilà. D'accord.
0: Voilà, ben écoutez, donc on sait qu'il y a une association, mais
1: il y en a peut-être en, 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 en métropole. J'allais dire en France, ah hein, mon Dieu La Corse ah. fait partie de la métropole, figurez-vous, c'est la France métropolitaine. Oui, oui. La Guyane, non, mais la Corse fait encore partie de la France métropolitaine.
0: Oui. D'accord. Bon, ça y est, voyez, <rire> j'ai appris quelque chose. Merci à mes choses On <rire> se retrouve mercredi prochain. Très bien. Merci.
1: Très bien.